0: Bienvenue à toutes et à tous pour cet entretien d'actualité numéro 75 avec François Asselineau. Nous sommes le lundi 18 mars 2019. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pouvez-vous nous parler dans un premier temps de l'attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en effet le 18 mars au soir. Et là, je vais parler de, d'événements qui sont très évolutifs, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Euh, je prie d'ailleurs les, les auditeurs d'excuser euh, le retard avec lequel je réagis aux événements en cours. Il y en a beaucoup qui sont très importants. Euh, mais euh, j'étais en tournée en Normandie, où j'ai d'ailleurs euh, rencontré des salles qui étaient vraiment pleines et avec des gens extrêmement intéressés par notre mouvement politique. Et nous avons fait beaucoup d'adhésions, ce dont je me félicite. Alors l'attentat en en Nouvelle-Zélande, qui s'est produit dans une des villes de l'île du Sud qui s'appelle Christchurch, c'est une épouvante. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été tuées euh, à l'issue de de, de, de la sortie ou dans l'entourage de de mosquées. Euh, Il s'agit d'un attentat qui semble avoir été commis euh, par un Australien un Australien blanc, chrétien ou en tout cas quelqu'un qui a justifié son acte abominable par des motivations racistes. Et en particulier, il a évoqué l'élection présidentielle de 2017. Il a évoqué Mme Le Pen comme une espèce de mentor ou de justification. Et il a évoqué surtout la théorie du grand remplacement, qui consiste à dire que eh bien, les populations d'Europe occidentale, voire d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, sont en voie de submersion. C'est une théorie qui a été lancée par l'essayiste français d'extrême droite Renaud Camus. Alors face à ça, bon, quelle peut être la réaction que l'on peut avoir Une réaction d'épouvante et d'horreur, bien entendu. Et puis de transmettre aux familles des victimes euh, nos condoléances les plus attristées, bien sûr. Euh, à chaque fois qu'on tue des innocents, c'est quand même une atteinte à l'image de Dieu pour ceux qui euh, croient en Dieu, ou tout simplement à une atteinte tout simplement au principe d'humanité pour ceux qui sont agnostiques ou athées. J'avais déjà eu l'occasion de présenter nos condoléances pour les horreurs qui s'étaient passées à Paris, avec les attentats notamment de Charlie Hebdo, et puis aussi cet épouvantable attentat qui avait fait encore plus de morts qu'à Christchurch, avec, je crois de mémoire, 85 morts à peu près euh, sur la promenade des Anglais à Nice. Vous vous rappelez tous de cette horreur qui avait été commise par un Français musulman d'origine maghrébine et qui était, c'était un, avait été, semble-t-il, un peu... Invo... Il avait invoqué Al-Qaïda et il avait invoqué les actions commises par les Occidentaux au Moyen-Orient au-delà des condoléances que l'on peut faire, euh, il y a quand même une réflexion à laquelle je voudrais convier toutes les personnes qui m'écoutent. Et comme on disait euh, Naguère ou jadis, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que les musulmans à travers le monde sont eux aussi horrifiés par ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande que l'ont été euh, les Français euh, et euh, en particulier les chrétiens, mais pas seulement eux, par les attentats qui ont eu lieu en France et que je rappelais à l'instant. Je rappelais d'ailleurs au passage que lors de l'attentat à Nice le 14 juillet, il y avait eu parmi les, blessés, parmi les morts, il y avait eu d'ailleurs un nombre tout à fait significatif de musulmans. Tout ceci pour signaler que nous avons affaire à des fanatiques dans les deux bords. Il y a à la fois des fanatiques musulmans. Il y a à la fois les fanatiques du christianisme qui, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, travestissent travestissent leur religion. Ce qui est très préoccupant dans cette affaire, c'est que ces événements ne se passeraient pas s'il n'y avait pas eu des conditions qui avaient mené à cette situation. Quelles sont ces conditions D'abord, l'évolution du monde lui-même, qui est en permanence fondée sur la dénonciation du choc des civilisations. Hein, c'est... Je rappelle que la construction européenne, revenons-y, s'intègre dans la théorie des nouveaux conservateurs américains promus par Samuel Huntington, qui est décédé maintenant, et qui prévoit que le monde du XXIe siècle devrait progressivement s'organiser selon des grands blocs civilisationnels. Le bloc dit judéo-chrétien, qui, constituera, qui serait constitué de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne, le bloc dit latino-américain qui serait constitué de tous les pays d'Amérique sauf les États-Unis et le Canada, le bloc euh, euh, orthodoxe qui, consti... qui serait constitué euh, en gros de la Russie et de, certaines de, ces... de certains des pays euh, avoisinants comme le, Bé... le Bélarus, la Biélorussie par exemple, le monde musulman qui irait donc du Sénégal jusqu'à, jusqu'à l'Irian Jaya, la partie occidentale de la, l'île de Papouasie, euh, qui fait partie intégrante de l'Indonésie. Donc une espèce de grande bande de, ter- de pays qui euh, va de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique et, et qui passe par le Maghreb, le Machrek, l'Égypte, le monde turcophone, les, le, les, euh, la, l'Irak, l'Iran, le monde persan puis l'Afghanistan, le Pakistan, le, Bi- le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie. Et puis toujours selon cette théorie, il y aurait le monde indien qui serait une espèce d'isola lui tout seul, le monde chinois et dit confucéen qui serait également un isolat, avec comme prolongement, si l'on croit bien comprendre la théorie, le Vietnam et les Corées et la Mongolie. Et puis le monde japonais qui constituerait une, une, une exception aussi à lui seul, sachant que Samuel Huntington rattache au monde dit judéo-chrétien l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un peu les pays, les pays blancs chrétiens qui sont isolés. Alors j'ai toujours... Et l'UPR a toujours dénoncer cette théorie qui ne peut mener qu'à un désastre, qui ne peut mener l'humanité qu'à une terrible troisième guerre mondiale. Et malheureusement, l'Union européenne, la construction européenne s'inscrit dans cette vision du monde, dans cette vision du choc des civilisations on ne cesse que de faire mousser de part et d'autre – mais surtout du côté euh, euh, occidental, il faut l'avouer – on ne cesse de faire mousser l'opposition qu'il y aurait, l'opposition irréductible qu'il y aurait avec le monde musulman. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu – me semble-t-il – d'attaque militaire de pays musulmans contre la France, contre l'Allemagne, contre les États-Unis. J'entends des attaques d'État militaire. Je ne parle pas des attentats. Alors que le contraire, malheureusement, n'est pas vrai. Il y a eu constamment depuis maintenant des décennies des attaques conduites par le camp occidental, que ce soit en remonte à la déstabilisation de Mossadegh en Iran dans les années 50, qui était qui voulait nationaliser les entreprises, notamment les entreprises américaines, qui étaient portées par la gauche. Il y a eu la la, la déstabilisation et la la, la destruction de pays comme l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, la Libye, dirigée par Kadhafi, la tentative de destruction de la Syrie, dirigée par Bachar el-Assad. C'est-à-dire des tentatives menées en sous-main ou directement par les Américains et les Occidentaux, et qui se sont attaqués, je, j'insiste sur cette situation, qui se sont attaqués au régime laïque du monde euh, musulman. Hein, je rappelle notamment que, euh, en Iran, euh, qu'en Irak et en Syrie, il s'agit du parti Baas. Le parti Baas s'est inspiré de la laïcité à la française. On a donc cette chose quand même assez incroyable, si l'on y réfléchit bien, que les Occidentaux en général et les les Américains en particulier, au lieu de soutenir dans le monde arabo-musulman les forces qui sont des forces de modernité, qui sont des forces de laïcité, qui essayent d'interpréter notamment le Coran à l'aune de la modernité, on a eu en revanche un soutien massif à des pays comme l'Arabie saoudite, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prince héritier saoudien MBS, Mohammed ben Sultan, celui-là même qui, d'ailleurs, a impliqué probablement dans l'assassinat du journaliste dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Eh bien MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, a fait il y a un peu plus d'un an une tournée aux États-Unis où il a rappelé que c'était les Américains qui avait demandé au régime wahhabite – qui est le régime qui, se... qui dirige l'Arabie saoudite – de diffuser le wahhabisme un peu partout. Et je rappelle aussi d'ailleurs que c'étaient les soviétiques qui avaient, à partir de 1979, envahi l'Afghanistan pour y installer un régime à leur botte. Et c'est dans la foulée que les Américains avaient soutenu les djihadistes et avaient soutenu le début de, la, de cette espèce de flambée mondiale de fanatisme musulman. Alors face à tout ça, je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent qu'il faut absolument que les peuples essayent de se ressaisir. Il y a une écrasante majorité de musulmans et une écrasante majorité de chrétiens qui sont des gens paisibles, bien entendu et qui sont des gens comme vous et moi qui euh, vivent tout simplement et, et qui entendent que vivre dans le bonheur et dans la paix avec euh, leurs voisins. Malheureusement, il y a dans un camp et dans l'autre des fanatiques qui peuvent être poussés euh, par des conditions sociales, des conditions de pauvreté, des conditions de misère, des conditions aussi d'injustice ressentie. Hein. Il faut comprendre que la flambée de l'islamisme ne se serait pas développée s'il n'y avait pas d'abord le sentiment d'une très grande injustice qui est faite aux pays musulmans, euh, d'abord en particulier au monde arabe, euh, l'injustice qui découle notamment de la. euh, comment dirais-je des échanges entre le Nord et le Sud, l'injustice qui découle du fait que les pays du monde musulman n'ont pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'injustice qui découle de la situation au Proche-Orient, et notamment avec le conflit interminable entre Israël et la Palestine, où le monde arabe et plus généralement le monde musulman a le sentiment que ce conflit n'en finira jamais et qu'on applique à l'encontre du peuple palestinien un deux poids deux mesures absolument intolérable. Je voudrais donc aussi signaler la responsabilité des dirigeants politiques français qui, au lieu d'essayer de calmer le jeu, de rechercher la paix à la fois dans le monde et en France, jettent de l'huile sur le feu. Lorsque M. Macron envoie des missiles sur la Syrie en violation du droit international, il jette de l'huile sur le feu. Lorsque Nicolas Sarkozy démolit le régime de Kadhafi en Libye, il jette de l'huile sur le feu. Je rappelle que Jacques Chirac et Dominique de Villepin, quant à eux, avaient refusé de participer à la guerre en Irak, qui était une guerre illégale lancée par les États-Unis pour détruire le régime de Saddam Hussein et pour le remplacer par une espèce de règne des seigneurs de la guerre, qui a fait maintenant 1,2 million, 1 million 200 000 morts civiles, notamment de beaucoup de femmes et d'enfants. Parmi ceux qui jettent également de l'huile sur le feu, il y a les théoriciens du grand remplacement. Je rappelais que celui qui a commis cette tuerie à Christchurch en Nouvelle-Zélande est un Australien qui a invoqué le parrainage, si l'on peut dire, de Mme Le Pen. J'ai vu que Mme Le Pen avait démenti avoir jamais euh, tenu euh, les propos sur le grand remplacement, force est quand même de constater que ce n'est pas le cas d'un certain nombre de membres de son entourage. Je rappelle également que pendant la campagne présidentielle en janvier 2017, M. Dupont-Aignan avait fait sienne cette théorie du grand remplacement. Euh, sans embâge, il l'avait dit, redit, euh, avec beaucoup et sans vergogne comme quoi il y avait une volonté de substitution des populations. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de tels propos sont des propos qui ne peuvent mener qui ne peuvent mener qu'à envenimer la situation. Il faut être complètement irresponsable, comme M. Dupont-Aignan, pour faire ce genre de choses. On en voit ici la conséquence, parce qu'au bout du compte, c'est une guerre civile qu'on est en train de créer en France. Ça ne veut pas dire... Ce que je dis ne veut pas dire que la France doit abdiquer, bien entendu, ses valeurs. Mais ceux qui ont en permanence les valeurs républicaines à la bouche sont les premiers à se compromettre avec les régimes comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, qui financent notamment un certain nombre d'imams radicaux dans certaines mosquées françaises. Il faut donc, pour pouvoir rassembler les Français tous ensemble sur un objectif de vivre en commun paisible, il faut aussi redonner à l'État toute son autorité et toute sa souveraineté. Lorsque les Français – et notamment les Français d'origine musulmane – constatent à quel point nous sommes dirigés par une clique de gens extrêmement peu fréquentables, lorsqu'ils voient les inconduites de Macron, lorsqu'ils voient ce président qui a été élu à l'issue d'une énorme tricherie scandaleuse médiatiquement promue, Eh bien, lorsqu'il constate aussi que l'on est en train de vendre tout le patrimoine public français à des forces économiques, et lorsqu'il constate que très probablement il y a des retours, il y a une corruption généralisée au niveau du gouvernement, eh bien, on ne peut assister qu'à ces dérapages et à cette situation qui s'envenime. Je m'arrêterai ici. Je rappelle ce que sont nos positions à nous. Nous, nous ne stigmatisons jamais aucune religion. Nous, nous ne sommes pas favorables à la théorie du grand remplacement, qui est une théorie qui est une théorie d'abord complotiste et qui est une théorie qui, en fait, ne peut mener qu'à des attentats comme ceux de Christchurch. Il faut être très clair. Nous sommes pour autant très vigilants aux questions concernant les problèmes migratoires. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le pacte de Marrakech et le scandale qu'a constitué sa signature et la ratification par Macron dans le dos du peuple français. Nous considérons quant à nous qu'il faudrait au minimum demander l'avis des Français sur les questions migratoires. Et puis si possible, émettre un terme ou cesser les flux migratoires afin qu'il y ait... que chaque pays puisse se stabiliser. Et ceci ne passera que par une meilleure justice internationale, le fait que l'on aide les pays du Sud notamment les pays du sud de, de, des pays du Maghreb et les pays d'Afrique à se développer par eux-mêmes. Ça veut dire aussi au passage que la France doit absolument sortir de ce club euro-atlantiste qui fait qu'elle normalement on est en train de se lier avec les pays baltes contre le monde arabo-musulman. En revenant à ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays à vocation universelle, en redonnant à la France des dirigeants dignes, des dirigeants qui respectent les lois, respectent la Constitution, respectent le peuple français, des dirigeants qui se battent pour le peuple français et en particulier, en particulier pour les plus modestes et les plus pauvres d'entre eux, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession religieuse, en redonnant à la France sa liberté et son indépendance, notamment en matière internationale, en redonnant à la France son rôle de pont entre le monde chrétien et le monde musulman, comme c'est le cas depuis François Ier et l'alliance qu'il avait à Soliman le Magnifique, en redonnant aux Français, en bref, quel qu'ils soient, confiance dans leur propre pays, c'est la meilleure façon que nous avons de combattre ceux qui sont en train de promouvoir le choc des civilisations avec les attentats effrayants que l'on voit aussi bien commis en France, il ne faut pas oublier les morts du Bataclan. Il ne faut pas oublier les morts de la promenade des Anglais, de la même façon que nous ne devons pas oublier les 1,2 millions de morts civils en Irak, les centaines de milliers de morts et de déportés et de déplacés en Libye, et puis malheureusement, ces 50 victimes à Christchurch devant lesquelles nous devons tous nous incliner.
0: Merci pour votre réponse. Passons maintenant à l'acte 18 des Gilets jaunes qui s'est tenu le 16 mars dernier. Qu'avez-vous à en dire, sachant que ce, ce, cet acte a été marqué par de nombreuses scènes de pillage et de violence sur les Champs-Élysées
1: J'aurais tendance à redire presque la même chose que ce que je viens de dire. Il faut bien entendu condamner les violences. Je ne cesse, je n'ai cessé de dire. Et l'UPR n'a pas arrêté de dire et de communiquer sur la question des gilets jaunes en soutenant le mouvement des gilets jaunes, en apportant aux gilets jaunes une espèce de soutien – comment dirais-je – d'analyse, notamment le dossier sur la destitution de Macron, en fournissant les bonnes analyses. Mais j'ai toujours appelé les gilets jaunes à essayer de de rester dans la la non-violence. Le problème qui se pose, il est double. D'une part, il est possible que dans une foule, lorsque l'on pousse des gens au désespoir... Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On pousse les gens au désespoir. Eh bien il y a malheureusement – c'est statistiquement inévitable – dans une population donnée des gens qui versent dans la violence, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule possibilité pour eux de se faire entendre. Euh, Voilà. Le... Le... Macron, depuis maintenant ce mouvement des Gilets jaunes qui a commencé le 17 novembre... Nous voici maintenant... Euh, ça fait maintenant donc euh, quatre mois que le mouvement a démarré. Macron n'a apporté à peu près aucune réponse. Il a lancé un prétendu grand débat qui n'est, un pas, qui n'est pas un grand débat du tout, qui est une, une tartufferie, comme je l'ai dit récemment dans un média qui voulait bien m'inviter. Euh, en fait, c'est une... il pose les questions et les réponses. Il a délibérément mis de côté tout ce qu'il ne voulait pas voir. Il occupe l'espace médiatique d'une façon absolument scandaleuse. Macron est plus présent à la télévision française que Kim Jong-un ne l'est à la télévision nord-coréenne. Je note d'ailleurs que sur BFM, dans quelques jours, BFM a décidé de réunir six chefs de partis politiques français pour parler de... des Gilets jaunes et de comment sortir de la crise des Gilets jaunes. Alors j'ai vu que les six chefs de partis qui sont ainsi invités à parler sur BFM sont euh, M. Monsieur euh, Stanislas Guérini, le secrétaire général de En Marche, que personne ne connaît. Il y a également Mme Le Pen pour le Rassemblement national, il y a M. Vauquier pour les républicains, il y a M. Beyrou, que l'on sort de la naftaline à cette occasion depuis sa mairie de Pau où il s'était enlisé, il y a M. Mélenchon pour la France insoumise, et il y a Olivier Faure qui n'est pas connu non plus, qui est à la tête de ceux qui restent du Parti socialiste. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, d'émissions de, de BFM, c'est que, euh, en fait, BFM invite, pour parler de la crise des Gilets jaunes et comment en sortir, six partis politiques qui ont été unanimement rejetés par les Gilets jaunes, justement, qui ne veulent pas en entendre parler. C'est quand même assez extraordinaire. Il est assez extraordinaire que de notoriété publique, puisque nous avons eu des articles de journaux et même quelques émissions radio sur le sujet, de notoriété publique. Énormément de gilets jaunes parlent de François Sinaud, votre serviteur, et de l'UPR. Et actuellement, nous engrangeons chaque jour entre 30 et 40 adhésions spontanées. Notre mouvement est en croissance verticale. Les vidéos que nous produisons connaissent des succès phénoménaux. Eh bien nous ne sommes pas invités. Et j'en appelle ici à tous les Français qui m'écoutent et qui me regardent, et en particulier aux gilets jaunes, vous devez voir dans cette censure systématique à l'encontre de l'UPR, c'est pour vous la meilleure preuve que l'Union populaire républicaine est de votre côté et que si vous devez faire confiance à un parti politique, c'est le nôtre. Non pas, vous savez, je n'ai pas mis le gilet jaune, nous n'avons pas fait la, la comment dirais-je, la cour au gilet jaune. D'ailleurs, les gilets jaunes sont extrêmement diversifiés, mais il se trouve que beaucoup des Gilets jaunes qui réfléchissent, qui cherchent, qui, com- qui essaient de comprendre d'où viennent les problèmes de la France en sont venus d'abord à réclamer un référendum d'initiative citoyenne par l'intermédiaire d'Étienne Choix, puis ont commencé à se renseigner sur l'UPR, nos analyses concernant notamment la construction européenne, les traités européens, l'euro, le fonctionnement antidémocratique de toute cette machinerie, les origines cachées de la construction européenne, voilà tout ce qu'ils ont trouvé. Et lorsque Étienne Chouard a annoncé publiquement ici même qu'il voterait pour notre liste, eh bien ça a contribué à dynamiser encore notre notoriété chez les gilets jaunes. Il faut donc avoir une volonté sordide, mauvaise, trompeuse, antidémocratique chez BFM pour que cette chaîne de télévision délibérément refuse d'inviter à une émission portant sur comment sortir de la crise des Gilets jaunes, l'un des rares sinon peut-être le seul parti politique qui a la plus grande confiance justement chez les Gilets jaunes. Alors maintenant, s'agissant des attentats qui ont eu lieu, à Paris, avenue des Champs-Élysées. Qu'est-ce que l'on peut en dire On peut en dire que... Ma foi, qui a commis ces attentats On n'en sait rien. Il est possible que ce soit des gilets jaunes excédés. C'est possible. Il est possible aussi que ce soit les « black blocs », comme on dit. Mais qui se cache derrière les « black blocs » Qui est certain de leur motivation Il est quand même de notoriété publique Ça remonte à des centaines d'années, que dans ce genre de situation, il peut y avoir des provocateurs lancés, voire entraînés, voire financés par le gouvernement lui-même pour essayer de détruire, de faire de la casse, afin de procéder à un renversement de l'opinion publique contre les manifestants. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le monde, et ça n'est pas M. Castaner qui a le passé que l'on connaît, puisqu'il entre 18 et 20 ans, il était l'un des proches de l'un des caïdes de la pègre de la région sud-est, Christophe Horaison, qui a été assassiné dans un règlement de compte crapuleux en 2008. Ça n'est pas M. Castaner. M. Castaner n'est quand même pas Sœur Emmanuel ni Mère Teresa. Euh, on pense également que M. Macron, euh, finalement, est a, a d'un cynisme échevelé. Donc euh, il est normal compte tenu de la situation, que beaucoup de Français aient des doutes sur qui a commis quoi. C'est d'autant plus normal qu'il circule sur Internet des vidéos qui fondent le buzz, comme on dit, et qui posent quand même problème. Il y a une vidéo, semble-t-il, où l'on voit, paraît-il, un CRS ou un policier qui aurait participé à un pillage et aurait mis dans son sac des T-shirts du PSG. Euh, C'est vrai ou c'est pas vrai Il faudrait quand même que les Français le sachent, et sachent qu'est-ce qui va advenir de ce fonctionnaire pour le moins indélicat. On a cru savoir également que le reporter de Brut, Rémi Buzine, qui filmait cette cette scène, a été gravement molesté. C'est vrai ou c'est pas vrai On aimerait le savoir. On a entendu également euh, que certains... Je ne sais pas si c'est un colonel du CRS, un un CRS, un gendarme, je ne sais pas, euh, qui euh, s'étonnait à à, à haute voix du fait qu'au moment même où il y avait des pillages et des scènes de bris de fenêtres, des bris de de vitrines, pardon, sur les Champs-Élysées, voire de prise de feu, eh bien que certains avaient l'air d'être très surpris qu'on ne leur donne absolument pas l'ordre d'intervenir. Pourtant, lorsqu'il commence à y avoir un feu qui prend, eh bien rien n'est plus normal que le fait qu'un des... escadron ou quelques voitures, quelques autocars, quelques cars de CRS arrivent avec des lances, anti... des lances d'eau anti-incendie, puisqu'il y en a dans toutes les manifestations, pour éteindre immédiatement le feu. On a donc le sentiment qu'il y a eu pour le moins des directives consistant à dire « Ne bougez pas. Faites faites en sorte qu'il y ait le maximum de dégâts ». On a vu également certaines rumeurs qui indiquent que peut-être le store du restaurant Fouquet's ô combien symbolique, puisque c'est là que Nicolas Sarkozy avait invité ses amis lorsqu'il avait été élu président de la République en 2007. Ça avait fait, Ça avait fait grand bruit. Euh, on a vu que le store avait commencé à brûler. Et semble-t-il, des rumeurs circulent comme quoi ce serait en fait euh, non pas le fait des manifestants, mais un tir de LBD qui aurait provoqué le feu. Moi, j'en sais rien. Il faudrait qu'il y ait une enquête qui soit menée. Mais le problème, c'est que les enquêtes... Dans la mesure où les enquêtes comme les enquêtes Benalla sont étouffées, les Français n'y croient plus non plus. On est donc dans un système de défiance généralisée vis-à-vis des autorités. Et le dernier point que je voudrais dire... C'est... J'y reviens. C'est ce que je disais au début. C'est que lorsque un certain nombre de Français voient le mépris insolent de M. Macron, on a vu ces photos ahurissantes de Macron qui, semble-t-il, tous les samedis, euh, au moment des gilets jaunes, euh, prend la poudre des escampettes et s'aperçoit qu'il a euh, poney à l'autre bout de la France ou piscine ici ou là. Là, il avait, paraît-il, qu'il devait aller faire du ski aux Pyrénées. Donc à chaque fois, à chaque fois très courageusement, euh, M. Macron et Mme Trogneux euh, prennent la poudre des escampettes Mais on les a vus comme ça, de façon quasi provocatrice, euh, en train de faire du ski dans les Pyrénées au moment même où il y avait les violences à Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des personnes qui vivent au RSA, qui gagnent moins de 600 euros net par mois, quand on voit que pour même des smika qui gagnent 1200 euros net par mois et qui peuvent avoir plusieurs enfants et qui donc ont beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à joindre les deux bouts, en particulier ceux qui sont au RSA, mais même les smicards. Voir le président de la République afficher un sourire Colgate, hein, euh, comme euh, voilà, un grand sourire, dents éclatantes, en train de faire du ski, en train de montrer que finalement, il n'en a rien à faire euh, de, euh, du peuple qu'il considère comme une, une ville valtaille, eh bien tout ceci ne peut mener là encore qu'à enflammer la situation. Monsieur Macron, malgré son grand débat, ne parvient pas à éteindre l'incendie des Gilets jaunes, il n'y parviendra pas, puisque ce que demandent les Gilets jaunes, ça revient tout simplement à se soustraire aux injonctions, aux directives de l'Union européenne. Et ça, M. Macron, qui n'est en fait que le larbin de l'oligarchie euro-atlantiste qui l'a fait élire, ne peut pas revenir sur les exigences. De l'Union européenne. Il ne peut pas revenir sur la suppression de l'ISF, puisque c'est le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne, en particulier celui de 2015, qui avait exigé que soit supprimé l'ISF. Il ne peut pas faire en sorte de revenir sur la privatisation de rampante d'EDF ou de la SNCF, puisque c'est exigé aussi par la Commission. La Commission européenne qui exige toujours, dans le même rapport des GOP 2015, qui exige notamment la remise en cause de... du droit du travail, la fin progressive du contrat à durée indéterminée, la fusion des communes, j'en passe, et des pires. Voilà. M. Macron ne dirige pas la France. Il n'est que le gouverneur de la province France dans les mains de ceux qui l'ont fait élire. Eh bien dans ces conditions, Macron peut faire tous les discours, tous les débats bidons qu'il veut. Il ne peut pas répondre aux attentes du peuple français qui s'exprime par les gilets jaunes. La suite, c'est que nous avons probablement un pays qui est entré dans une zone de turbulence tout à fait durable jusqu'au moment où les Français décideront de se débarrasser de cette clique qui a mis la main sur la démocratie française, sur sa souveraineté, et sur son indépendance. En conclusion sur cette affaire de Gilet jaune, je rappelle que l'Union populaire républicaine a lancé, a publié un dossier pour réclamer de nos parlementaires le lancement de la procédure de destitution de Macron. Nous avons publié un dossier avec 13, 13 euh, violations de la Constitution. On va le publier, actualiser, puisque maintenant, il faut y ajouter toute une autre série de violations qu'il a commises depuis un mois, un mois et demi. Et donc on doit en être à 15 ou 16 violations de la Constitution. Je rappelle que pour lancer la procédure de l'article 68 menant à la destitution du président de la République, il faut avoir 58 députés et 35 sénateurs. Je rappelle que malgré tous nos efforts, malgré les efforts d'énormément de nos adhérents, de nos sympathisants, de gilets jaunes qui ont écrit qui continuent d'écrire à leurs députés et à leurs sénateurs, nous n'avons eu pour l'instant qu'un seul accord formel d'un député de l'Essonne, Franck Marlin. On m'a dit que M. Jean Lassalle aurait décidé de signer également cette procédure de décision. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans un débat qui a été enregistré il y a quelques jours devant le public. Donc nous attendons maintenant la lettre de M. Jean Lassalle. Nous l'avons contacté, nous l'avons saisi, nous lui avons demandé de confirmer par écrit sa position. Malheureusement, M. Lassalle ne nous répond pas. J'espère que M. Lassalle, qui n'avait pas hésité à enfiler un gilet jaune dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui lui avait valu d'ailleurs d'être réprimandé par le président de l'Assemblée nationale – et je crois même qu'il a eu une amende pour cela –, j'espère qu'il ne s'agit quand même pas uniquement d'un coup de marketing. Et M. Lassalle, que je connais, je m'adresse ici à lui. Il faut... Il faut, Jean, Jean Lassalle, il faut que vous nous fassiez parvenir officiellement votre lettre comme quoi vous soutenez la procédure de destitution à l'encontre de M. Macron, et qui n'est pas digne de diriger la République française.
0: Passons maintenant à la privatisation. En effet, la loi Pacte vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous à en dire
1: Eh bien nous avons assisté à un nouveau scandale, vraiment un scandale énorme. Euh, la privatisation... Effectivement, la loi Pacte qui prévoit la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures publiques ou d'établissements publics, et en particulier euh, des aéroports, notamment l'aéroport de Paris et euh, Engie. Alors euh, cette, euh, Dieu sait si on en a beaucoup parlé ces, ces temps-ci. On avait beaucoup parlé notamment de la privatisation d'aéroports de Paris. Il y avait une, une pétition qui avait été lancée notamment par euh, Coralie Delhomme que nous avions relayé. Nous avions demandé de signer. J'ai eu l'occasion de m'exprimer pour condamner ces privatisations. Et puis on a appris qu'un vote avait eu lieu à l'Assemblée nationale à 6 heures du matin, je crois, un samedi matin, sauf erreur de ma part. Et il y avait en tout et pour tout à peu près 42 personnes dans l'hémicycle. Il y a eu 27 députés qui ont voté pour cette loi et 15 qui ont voté contre. Euh... Alors ça n'est pas pas acceptable. Ça n'est pas acceptable parce que je rappelle qu'il y a 577 députés en France. Et cette loi de privatisation des aéroports de Paris, c'est un scandale absolu. Hein. C'est... J'ai eu l'occasion d'en parler. L'aéroport de Paris est une entreprise qui est publique, qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Il n'y a aucune nécessité de le privatiser du point de vue financier. Et il y a toutes les raisons du monde de le conserver dans la sphère publique, parce qu'avoir la société qui gère les plateformes aéroportuaires de la capitale française, c'est un enjeu stratégique. Stratégique. Donc, euh, il est totalement anormal que cette privatisation ait lieu, mais a fortiori lorsqu'elle est décidée par 27 députés alors qu'il y en a 577. C'est-à-dire qu'il y a moins de 5% des députés qui se sont exprimés en faveur. On peut plus continuer comme ça. On peut plus non plus continuer avec une opposition bidon, hein, 15 voix contre. 15 voix contre, mais je rappelle quand même qu'il y a normalement. À l'Assemblée nationale, des gens qui auraient dû massivement voter contre, à en croire du moins le discours public qu'ils tiennent. Je rappelle qu'il y a dix députés du Front National, plus M. Dupont-Aignan, plus M. Lassalle, plus les quinze députés de la France insoumise, plus les députés du groupe de gauche qui comprennent notamment le Parti communiste français. Où étaient-ils Où étaient les députés de l'opposition qui fustigent les privatisations. S'il y avait eu tous les députés de... du Front National, tous les députés de communistes et du groupe, de... du groupe communiste, s'il y avait eu tous les députés de la France insoumise, eh bien, ils auraient largement fait plus que 27 voix et la loi aurait été rejetée. Où étaient-ils? Ça suffit d'avoir des députés qui tiennent des propos enflammés comme ça dans les préaux d'école et qui, une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ne font rien, ne sont pas présents ou n'agissent pas dans le sens qu'ils avaient promis. Ça rappelle d'ailleurs que M. Mélenchon, quand il a été au Parlement européen, il a soutenu... Il a voté en faveur des farines animales. Il a voté en faveur – comment dirais-je – de l'intervention en Libye, etc., etc. À chaque fois, il a expliqué qu'il avait fait, s'était trompé. Ça va bien, la duplicité, le mensonge et l'hypocrisie. — Alors moi, qu'est-ce que j'ai à dire, tout ça Tout ça est extrêmement grave, extrêmement triste, parce qu'on voit que la République française part en quenouille de partout. Quand vous pensez que des privatisations d'une aussi grande importance sont votées par moins de 5% des députés et qui plus est, comme ça, par une nuit sans lune à 4 heures du matin ou 6 heures du matin, pardon, euh, ben, c'est n'importe quoi. Hein. C'est même plus une République bananière. C'est un délitement, une décadence complète de toutes les institutions. Toute cette affaire nous a donné à réfléchir et nous allons enrichir le programme de l'UPR d'une nouvelle disposition. Si euh, nous un jour nous avons des députés à l'Assemblée nationale qui sont majoritaires, eh bien ils euh, vous appliqueront le programme sur lequel ils auront été élus, c'est-à-dire qu'ils euh, proposeront une loi, ou alors c'est notre gouvernement qui fera un projet de loi, un projet de loi ou une proposition de loi organique qui permettra d'imposer que désormais, une loi en France ne pourra plus être appliquée que s'il y a un quorum minimal de députés et de sénateurs présents dans les hémicycles. Et je pense... Il faut y réfléchir encore. Mais je pense que le quorum doit être de la moitié des parlementaires présents dans chacun des deux hémicycles. Ce qui signifie... Puisqu'il y a par exemple 577 députés, qu'il faudrait obligatoirement qu'il y ait au moins la moitié des députés présents, c'est-à-dire 289 députés, une majorité des députés présents, qui soient présents dans l'hémicycle pour que la loi qui sera votée soit appliquée. Si cette disposition était appliquée, eh bien la loi qui vient d'être votée n'aurait pas pu avoir lieu, puisqu'il y avait 45 députés présents, 27 qui ont voté pour, 15 qui ont voté contre, ce qui fait 42, et 3 qui se sont abstenus. Donc au lieu d'avoir 45 députés présents, il aurait fallu qu'il y en ait au moins 289. Et j'ajoute que nous souhaiterions aussi... Nous proposerons sans doute dans cette loi – en tout cas dans notre programme – qu'une loi ne peut pas être votée, disons, après, mettons, minuit voilà ou 23 heures. Et puis nous ajouterons également une autre disposition dans cette loi, en tout cas dans notre programme. C'est que nous proposerons qu'une loi ne puisse plus être votée après minuit. C'est-à-dire qu'une loi ne pourrait pas être votée, disons, entre minuit et 9h du matin. Voilà. Parce qu'il est normal qu'un parlementaire puisse dormir. C'est la moindre des choses. Il n'est pas normal que des lois puissent être votées à l'arrache après des heures et des heures de négociations et à la fin desquelles les parlementaires n'ont – pour reprendre cette citation un petit peu familière euh, – n'est pas cette formule un petit, peu, un petit peu familière qui n'est pas les yeux en face des trous. Il faut qu'un parlementaire, lorsqu'il vote, il sache très exactement ce qu'il veut et qu'il soit pas à moitié endormi, et fatigué en votant un peu n'importe quoi. Donc je pense que ces deux dispositions, interdiction qu'une loi soit votée entre minuit et 9 heures du matin. Et puis par ailleurs qu'une loi ne peut être votée que s'il y a au minimum la majorité des parlementaires présents physiquement dans l'hémicycle, c'est-à-dire par exemple 289 députés. Eh bien je pense que cette loi organique, qui pourrait d'ailleurs peut-être même être mise dans la Constitution, puisque finalement, la Constitution prévoit aussi la durée, prévoyait la durée des sessions parlementaires. Eh bien je pense que cette, ces deux dispositions permettraient déjà de mettre un terme à ce scandale récurrent qui, 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 qui scandalise en fait les Français, qui constate que les hémicycles sont totalement vides et que, en fait, on joue avec le pays, on joue avec, avec notre économie, on joue avec notre droit, on joue avec les privatisations, on joue avec le patrimoine public, avec des gens qui ne représentent quasiment plus personne, moins de 5% des députés. C'est un scandale. Il faut y mettre un terme. Et si nous arrivons au pouvoir, nous y mettrons un terme.
0: Parlons à présent du Brexit, sujet qui subit de nombreuses péripéties. Pouvez-vous nous faire un point
1: alors euh, oui, effectivement, euh, bon, c'est... ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Lors de ma tournée en Normandie, j'ai été interrogé par quelques personnes du public à l'issue de mes, euh, de mes de, de, des réunions publiques, je faisais d'abord un discours préalable. Et après, il y avait une séance de questions-réponses. Et puis j'ai été également interrogé par des journalistes euh, de différents médias normands. Et une question est revenue régulièrement. Ils m'ont dit :« Mais le Brexit se passe très mal. Euh, et qu'est-ce qui vous permet de… Est-ce que ça ne vous dissuade pas d'aller de l'avant Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment un problème aussi pour la France Qu'est-ce qui vous permet de penser que le Brexit… Se passerait mieux euh, que le Brexit. À quoi j'ai répondu Qu'en fait, euh, le Brexit, euh, il y a deux choses à voir sur le Brexit. Il y a le fond et la forme. Sur le Brexit, sur le fond, sur le fond, les choses se passent très bien. Sur le fond, on nous avait expliqué Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Je le rappelle, avait expliqué quelques jours ou quelques semaines. Avant le référendum de juin 2016 sur le Brexit, elle était allée à Londres. Elle avait expliqué que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, dans les jours et les semaines qui suivraient, ce serait l'apocalypse. On avait annoncé que jusqu'à 300 000 cadres de la City londonienne, en travaillant dans les grandes banques, fuiraient le pays pour aller se réfugier. Qui À Francfort. Qui à Anvers ou à Rotterdam, qui à Paris. Et on se rappelle que M. Macron, ministre de l'économie, à l'époque, lors de en juin 2016, avait annoncé qu'il ferait le... dresserait le tapis rouge pour accueillir ces réfugiés qui partiraient de l'Angleterre en se pinçant le nez. En réalité, en réalité, il n'en est rien. On attend toujours, le tapis rouge n'a pas été foulé, on attend toujours les fameux réfugiés économiques. Une étude de Financial Times de juin 2018, qui avait été voir toutes les banques de la City, était revenue et avait avoué assez piteusement qu'au lieu de 300 000 réfugiés qui allaient partir, on en était tombé peut-être maintenant à 2 à 3 000, un facteur 100 en moins. J'ai déjà expliqué que le chômage est au plus bas depuis 1960, c'est-à-dire depuis bientôt 60 ans au Royaume-Uni. J'ai expliqué que le commerce extérieur s'est redressé, que du fait que la livre sterling a baissé, il y a des investissements internationaux qui, contre toutes les prophéties d'apocalypse, viennent s'investir au Royaume-Uni. J'ai expliqué également que du fait de la fin de la Directive des travailleurs détachés, le nombre de travailleurs venus de l'Est et allant au Royaume-Uni a diminué considérablement, et que ceci crée non seulement une baisse du chômage, mais des tensions sur la main-d'œuvre et donc une augmentation des salaires. On peut quand même difficilement faire mieux. En tout cas, la situation économique du Royaume-Uni est très supérieure à celle de la France. Mais alors pourquoi est-ce que les Français pensent que ça se passe mal au Brexit Parce qu'en réalité, les dirigeants du camp pro-européen les dirigeants britanniques européistes, les dirigeants britanniques anti-Brexit refusent le verdict des urnes de 2016. C'est aussi simple que cela. De même qu'en France, les mêmes dirigeants, les, français, les dirigeants français européistes, ont refusé le référendum de 2005 où 55% des Français avaient dit non à la Constitution européenne. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy a fait ratifier par la procédure du Congrès par nos parlementaires, dans le dos du peuple français, a fait ratifier le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller de la Constitution européenne que les Français, justement, avaient rejeté. Alors soit dit en passant, ce genre de procédure ne peut même mener qu'au fait que les Les gens deviennent fous de rage. il ne faut pas s'étonner là aussi que la tension puisse monter lorsqu'on ne respecte pas la loi, lorsqu'on ne respecte pas le B.A.B. de la démocratie. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions qui peuvent être parfois très violentes ou alors tout simplement le désespoir général qui s'abat sur une nation et une nation qui sombre dans le déclin accéléré, dans l'abandon, dans la décadence. Alors le Brexit, ben c'est ça. Le Brexit, c'est que les partisans de maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ceux-là même qui ont obtenu 48% des suffrages en juin 2016, eh bien, n'ont toujours pas digéré leur défaite et ont tenté de tout faire pour empêcher que ce que 52% des Britanniques ont décidé se fasse. Voilà la, ré... la réalité. Alors, on ne sait plus très bien où l'on en est. Madame Theresa May, donc, avait fait, je, je crois que je m'en suis... j'en ai déjà parlé, Madame Theresa May a fait un nouveau vote sur son pseudo-accord qui maintient le Royaume-Uni dans le marché commun. Euh, le, le score qu'elle a obtenu a été cinglant. C'était la deuxième fois qu'elle montrait cet accord. Il était un peu moins cinglant que la première fois, puisque la première fois, il y avait eu, euh, de, je crois, 402 euh, contre son accord euh, député et pour à peu près 202 pour. On n'avait jamais vu ça depuis les années 1920. La deuxième fois, quand elle l'a présentée, on n'avait pas 402 contre, mais 362 contre et 242 pour. Donc il y a encore un gouffre énorme. Le lendemain, elle a donc... c'était le 12 mars. Le 13 mars, elle a... il y a eu un vote sur la sortie sans accord. Et là, le vote a été tangent, puisqu'il y a eu 300... De mémoire, je dis 312 députés qui ont voté contre le Brexit sans accord et 308 qui ont voté pour, c'est-à-dire que la marge était de 4. Il aurait suffi que 3 députés – 3 députés seulement – qui avaient voté contre changent leur vote pour que le Brexit sans accord l'emporte le 13 mars. Il n'y a pour l'instant parmi tous les votes qui ont eu lieu à la Chambre des communes, c'est le vote en faveur du Brexit sans accord qui a été le plus proche d'atteindre la majorité des députés présents, celui dont la légitimité est actuellement le plus fort. Alors le lendemain, le 14 mars, il y a eu un nouveau vote pour savoir s'il fallait demander une prolongation de l'article 50. Et là, il y a eu une majorité des députés qui se sont prononcés pour demander une prolongation. Alors on n'y comprend plus grand-chose, puisque la prolongation... Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Il y a encore eu un autre vote très important et qui, pour savoir s'il si fallait procéder à un deuxième référendum. Là, le score a été sans appel, quelque chose comme 380 voix contre un deuxième référendum et 80, 85 voix pour. Je crois que c'est à peu près le score. Donc il n'y aura pas de deuxième référendum. Je l'avais d'ailleurs toujours dit. Puisque non seulement le référendum n'est pas une tradition britannique... Les Britanniques font très très peu de référendums. Les deux seuls que je connaisse, Mais je ne suis pas forcément à jour de l'histoire britannique. Mais il me semble que depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, en l'espace de 119 ans, je crois qu'il y a eu un référendum en... 1900. Enfin j'en suis sûr. Il y a eu un référendum en 1972 pour l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, et puis le référendum de 2016 pour sa sortie. Euh, voilà. Ce sont les deux, les deux référendums que je, que je connais. Alors déjà, ça ne correspond pas aux traditions britanniques. Mais il y a un autre phénomène que les grands médias ne vous cachent. C'est qu'il semble... Il y a des rumeurs qui circulent beaucoup en Angleterre sur cette question, que s'il y avait un deuxième référendum... Et contrairement à ce que l'on dit et ce que l'on assure aux Français, il est possible que s'il y a un deuxième référendum, ce ne soit plus 52% des Britanniques qui votent pour le Brexit, mais que ce soit 54 ou 55 En d'autres termes, contrairement à ce qu'on dit dans la presse française, où on dit que les Britanniques se mordraient les doigts de regret d'avoir voté pour le Brexit, c'est faux. Et c'est justement parce que beaucoup de députés savent, ont entendu parler de ces rumeurs comme quoi un nouveau référendum mènerait à un résultat encore plus favorable au Brexit, qu'ils ont préféré se soustraire à cette euh, demande. Nous, nous avons prévu d'être présents quoi qu'il arrive. Et nous allons fêter quoi qu'il arrive les 12 ans de l'UPR. Et quoi qu'il arrive, nous soutiendrons les partisans du Brexit. Et si le, la, l'accord est reporté, si la sortie est reportée, eh bien nous serons tristes. Mais nous apporterons notre soutien à tous les brexiteurs. Mais il n'est pas sûr que, le, que la sortie va être reportée. Pourquoi bah Parce que si on regarde bien le dossier, Le report ne peut être de toute façon que de quelques semaines, puisque il faut absolument que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne fin mai, à défaut de quoi il faudrait que le Royaume-Uni vote pour des élections pour des députés britanniques au Parlement européen. Puisque c'est à la fin mai que tous les pays de l'Union européenne élisent leurs députés au Parlement européen. Et donc il faut qu'il y ait les Britanniques, qui aient aussi leurs députés. Si le Royaume-Uni n'est pas sorti juridiquement, il n'est pas possible de faire autrement. Ça veut donc dire que les 27 autres pays, dont la France, devraient refaire leur loi électorale. Et notamment en France, on est passé de 73 à 79 députés, puisque les 27 pays restants se sont partagés les dépouilles des parlementaires du contingent de parlementaires britanniques, eh bien, il faudrait nous, il y a une loi qui a été adoptée en juin 2018 sur cette affaire. Il faudrait que nous nous fassions une loi à l'envers pour revenir de 79 à 73 députés. Et les 27 États devraient faire la même chose. C'est donc quand même très peu probable. C'est pas absolument impossible, mais c'est quand même extraordinairement peu probable. Et puis surtout, ça voudrait dire que les, cas, les négociations seraient reportées au calende. Or, et contrairement à ce que disent les grands médias français, il y a en Royaume-Uni une immense partie de la population, les gens qui ont voté pour le Brexit, qui sont excédés, qui n'en peuvent plus de ces atermoiements, qui ont compris que ce sont en fait les partisans du maintien dans l'Union européenne qui sont des fascistes bleus. Le fascisme bleu consiste à refuser le verdict des urnes comme nous l'avons eu nous en 2005 lorsque 55% des Français ont voté non à la, construction, à la Constitution européenne. Donc les esprits sont de plus en plus chauffés à blanc et Mme May le sait. Elle est donc en fait sur un siège éjectable. Il faut savoir de surcroît que pour obtenir ce report des négociations qui donc pour les raisons que je viens d'évoquer, ne pourrait être que de quelques semaines, à un mois tout au plus, encore faudrait-il qu'il y ait matière à négocier. Mais quelle va être la matière à négocier? Puisque les Européens, les 27 autres pays d'Europe, ont fait savoir bah, qu'ils accepteraient éventuellement un report, mais qu'à condition qu'il y ait des nouvelles, des percées du côté britannique. Or, Madame May sait bien qu'elle ne peut pas aller plus loin. Que ce qu'elle avait proposé qui a été rejeté. Donc, elle ne pourrait, si elle faisait une modification pour qu'elle ne soit pas rejetée, il faudrait que ce soit une modification allant dans le sens des Brexiteurs. Or, justement, l'Union européenne a refusé toute modification allant dans ce sens. Donc, il y a une situation de blocage. Il y a encore un autre élément à avoir à l'esprit. Les rumeurs circulent, elles ont été notamment lancées, entretenues par un député allemand proche de Mme Merkel qui s'appelle M. Elmar Brock. Certaines rumeurs circulent comme quoi l'Italie de M. Salvini et Di Maio aurait décidé, aurait promis à Nigel Farage de refuser un report du Brexit. Puisque je rappelle que ce report qui est prévu par l'article 50 des traités, ce report n'est pas de droit, il faut que les autres pays l'acceptent à l'unanimité. Donc si l'Italie, par exemple, mais ça pourrait être aussi le cas de la Hongrie, de la Pologne ou d'autres pays, si deux, trois pays ou même un seul, même Malte, par exemple, refuse le report demandé par Londres, il n'y a pas de report. En d'autres termes, tout ceci donne à penser qu'il n'est pas du tout impossible qu'arrive euh, le 29 mars, c'est dans... la réponse c'est dans 11 jours, et que en définitive, il n'y ait toujours pas d'accord, ni accord avec euh, euh, Mme May et, et, la, et l'Union européenne, ni accord pour un report des, euh, des, de la sortie. Et je rappelle aussi quand même qu'une loi a été validée remulgué par la reine Elisabeth II en juin de l'année dernière, qui fixait la date au 29 mars 2019, puisque je rappelle que formellement, le Royaume-Uni avait lancé la procédure de l'article 50 le 29... le 29 mars 2017. Tout ceci pour dire que les rebondissements sont intenses. On a en fait une espèce de lutte de propagande On apprend aussi euh, ces jours-ci et aujourd'hui même que les conservateurs euh, auraient lancé, auraient diffusé l'information comme quoi il fallait demander aux députés conservateurs s'ils étaient d'accord pour être de nouveau sur une liste pour les élections européennes. Donc, laissant entendre qu'au gouvernement gouvernement britannique s'apprêterait à se faire une idée, à l'idée de rester ad vitam aeternam dans l'Union européenne. En fait, c'est la guerre des nerfs, c'est la guerre d'intimidation. C'est... On balance des fake news de part et d'autre. On n'en sait rien. Moi, je pense qu'il y a une probabilité qui reste tout à fait significative, et peut-être même, euh, même très probable, que euh, le Brexit ait bien lieu le 29 mars à 23 h Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, de toute façon, nous avons décidé d'être présents ce jour-là. J'ai pris cette décision à la fin de l'an dernier, même au mois à l'automne de l'an dernier. Nous avons depuis plusieurs mois préparé une grande cérémonie, une grande manifestation le 29 mars à 23 heures. Je renvoie toutes les personnes intéressées à l'article que nous avons mis en ligne, que nous avons d'ailleurs étoffé pour voir toutes les manifestations que nous allons avoir. Le... La plus importante de ces manifestations, ça sera le 29 mars au soir, dans le grand hall de Church House Westminster, à 200 mètres de la Chambre des communes, où nous allons avoir donc plusieurs nombreux intervenants, notamment trois anciens ministres conservateurs qui étaient pour le Brexit. Nous allons avoir également un général deux étoiles qui était pour le Brexit, qui est à la retraite maintenant. Nous allons avoir le leader euh, du, euh, des, des partisans du Brexit au sein du parti travailliste. Donc nous aurons à la fois les conservateurs et les travaillistes qui seront représentés. Nous allons avoir un, un syndicaliste, syndicaliste de MRMT. Nous allons avoir également une femme qui a créé une association de citoyens pro-Brexit euh, pour les, les soutenir face aux insultes, aux injures qu'ils reçoivent de la part des fascistes bleus et qui en permanence les toisent de haut et les, prennent, les, les considèrent comme des abrutés, parce qu'il y a une intolérance incroyable de la part des européistes au Royaume-Uni comme en France. Et puis nous aurons – on l'espère – la présence de Nigel Farage, dont il est possible qu'il vienne nous dire un mot pendant cette soirée. On espère qu'à 23h, on pourra euh, constater après un décompte sur un écran géant, constater la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et que nous célébrerons ceci par les hymnes nationaux, le God save the Queen pour le Royaume-Uni, suivi de la Marseillaise, et puis nous ferons sauter les bouchons de champagne pour célébrer cette libération du Royaume-Uni de cette prison des peuples qu'est la construction européenne. Et puis, comme je l'ai dit, si par malheur... Ça n'avait pas lieu ce jour-là. S'il y avait un report, eh bien nous apporterons tout notre soutien aux Brexiters, tout notre soutien moral, et les assurer qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte pour la libération.
0: Le 4 avril prochain, France Télévisions organise un débat avec les les têtes de liste aux européennes. Un premier scandale avait éclaté avec euh, la la première annonce de France Télévisions qui avait oublié l'UPR, l'UDI et le PCF. Scandale en partie résolu puisque l'UDI et le PCF ont finalement été invités, mais il manque toujours l'UPR. Il faut croire que France Télévisions estime que la voix du Frexit n'a pas besoin d'être représentée. Qu'avez-vous à en dire
1: pas beaucoup de plus que ce que vous venez de dire. Nous avons reçu un courrier de France Télévisions suite à la saisine que j'avais faite le 21 février. Ce courrier que j'avais adressé à madame Ernaut, que j'avais adressé en copie aux cinq membres séparés séparément du comité d'éthique et que j'avais adressé également en copie au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait obtenu aucune réponse. Nous avons enfin obtenu une réponse venant de France Télévisions, une réponse qui est datée du 21 février, mais l'enveloppe porte le cachet du 13 mars. Ça veut donc dire qu'il y a eu à peu près 22 jours d'attente entre la signature ou l'envoi, ou alors qu'il s'agit d'une lettre antidatée. Madame Ernotte n'a pas eu la courtoisie minimale de me répondre, alors que je suis quand même ancien candidat à l'élection présidentielle et que je suis à la tête d'un parti que j'ai créé et qui vient de dépasser aujourd'hui même, 18 mars 2019, les 35 000 adhérents. Ce courrier que nous avons diffusé sur notre site est un scandale, puisque c'est un courrier d'une seule page recto qui ne répond en rien au courrier très circonstancié et aux questions que nous avions demandées à Madame Ernott. Donc, maintenant, nous allons. J'ai essayé de saisir, je vais essayer de nouveau de saisir le président du CSA qui, lui, n'a toujours pas répondu. En fait, ce qui éclate maintenant aux yeux de la population française, en tout cas de ceux qui se renseignent et qui nous connaissent, c'est que nous sommes désormais officiellement dans une dictature. Il n'est tout à fait invraisemblable que France 2 considère qu'il soit normal que depuis 23 mois, bientôt deux ans, depuis le 21 avril 2017, France Télévisions considère qu'il est tout à fait normal que France 2 nous ait accordé 0 heure, 0 minute et 0 seconde et que nous soyons écartés de ce débat avec les têtes de liste de France 2. Alors nous allons demander fermement Au CSA et à France 2 de nous inviter à ce débat, parce que si nous ne sommes pas au débat, en réalité cela signifie que France 2 a décidé que les partisans de la sortie de l'Union européenne ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas le droit à la parole, ce qui est évidemment à la marque de la censure et de la dictature. France 2 veut un débat sur l'Union européenne où ne participent que des partisans du maintien dans l'Union européenne. C'est-à-dire que les têtes de liste qui sont M. Bardella, qui est le faux-né de Mme Le Pen, M. Bellamy, qui est le faux-né de M. Vauquier, M. Dupont-Aignan, Mme Manon Aubry pour la France insoumise, qui est le faux-né de M. Mélenchon, que les têtes de liste du Parti socialiste de En marche... On sait d'ailleurs toujours pas qui va être tête de liste de En marche. Eh bien ils ont décidé qu'eux seuls, pourront parler. Ils vont tous proposer d'ailleurs une autre Europe. C'est... Ça sera à qui proposera l'autre Europe, changer d'Europe, une Europe autrement, etc. Et nous, nous sommes interdits d'antenne. Mais où sommes-nous Qu'est devenue la France Alors nous, nous allons donc demander fermement à France 2 de... de nous inviter, euh, avec envoi de communiqués de presse, en ameutant euh, tous les médias dans lesquels on peut passer. Donc je vais notamment en parler, si j'ai le temps, à Sud Radio où je suis invité demain. Et puis si les choses n'évoluent pas, eh bien je l'ai déjà dit, nous allons organiser. D'abord, je pense qu'il faut que le maximum d'adhérents, de sympathisants ou tout simplement de démocrates écrivent à France 2, écrivent au CSA, écrivent à Matignon, écrivent à l'Élysée pour se plaindre de ça, puisque nous sommes les membres de l'UPR et les électeurs de l'UPR payent France 2. Ils acquittent leur redevance de télévision. Ils ont le droit d'entendre de temps en temps... Or, pour l'instant, zéro seconde en deux ans, c'est quand même pas trop. Ils ont le droit d'entendre quand même que leurs idées puissent être représentées. Si tout ça ne suffit pas, nous ferons une manifestation le 4 avril devant les locaux de France 2. Et j'essaierai de, d'aller à France 2 pour participer à ce débat. Nous aurons l'occasion d'en parler d'ici là. Je crois qu'il est temps maintenant de terminer cet entretien d'actualité. Euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de choses à dire. Notre mouvement actuellement se porte très bien. Nous avons vraiment le vent en poupe. Nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à notre, à notre mouvement. Mais il faut bien comprendre que si nous n'arrivons pas À être reçus dans les grands médias, des plus grands médias du pays, eh bien, nous n'arriverons pas à à, à atteindre, à toucher toute la population française. Au moment de l'élection présidentielle, je pense qu'il devait y avoir à peu près 90% des Français qui n'ont pas fait attention à ma candidature puisqu'elle avait été mise de côté. Et je pense que depuis lors, le nombre de Français qui s'intéressent à l'UPR a grimpé. On n'en est plus à 5% ou 10%, comme c'était le cas en 2017. Je pense qu'on doit en être à peut-être 15%, 20%, 25%, 30%. Mais c'est là le scandale. C'est que nous, nous voulons être connus par 100% de la population, que 100% des électeurs puissent prendre connaissance de nos analyses et de notre programme. Parce que si nous ne jouons que sur un tiers des électeurs, évidemment, le score électoral sera décevant. C'est pour ça que c'est d'une... extrêmement important, il n'y a pas de chose plus importante que d'avoir accès aux grands médias. Je le dis parce que parfois j'ai vu certains courriels ou certains, certains sur certains fils de discussion de Facebook, tel ou tel de nos sympathisants qui dit oui, il faudrait arrêter de jouer les caliméros, il faudrait arrêter de se plaindre. Non, nous n'allons pas arrêter de nous plaindre parce que si les autres partis politiques étaient traités comme nous le sommes, ils seraient les premiers à faire un scandale. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Parti communiste, avec l'UDI. Ils ont fait un scandale parce qu'ils ont été écartés de ce grand débat. Eh bien nous, le scandale est permanent. Donc nous, nous n'allons certainement pas arrêter de dire « Bon ben voilà, opposons contre mauvaise fortune, bon cœur ». Je rappelle que les spécialistes de politologie savent qu'il existe une relation étroite entre le nombre d'heures passées dans les médias et le résultat dans les urnes. C'est pour ça que tous ensemble, nous devons nous mobiliser afin que les élections européennes du 26 mai ne soient pas une réédition de l'élection présidentielle de 2017 où l'on a volé le libre choix aux Français en leur cachant délibérément une partie des candidats et tout spécialement l'UPR. Nous ne laisserons pas tomber. Et je pense que nous allons faire vous le verrez, une très belle progression. Sur ce, je vous laisse. Merci pour votre attention, pour votre présence. Et puis comme d'habitude, vive la République et vive la France